0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês. E hoje tenho o prazer de receber uma grande companheira, Sabrina Miller. Sabrina, seja muito bem-vinda.
1: Helena, que alegria estar aqui com você. Estou muito feliz mesmo de poder ter essa conversa com você. Aqui na Jornada, um trabalho que eu acompanho, que eu admiro tanto, é uma grande alegria mesmo.
0: Ah, é tão gostoso, eu sinto o sinto seu carinho sempre, em todas as vezes que a gente conversou, eu acho que esse é, é o ponto de partida que a gente deveria sempre começar, eu sinto, assim sabe, por um carinho mútuo é, e uma certeza. admiração sincera e recíproca, é, e é isso que eu tenho em relação ao seu trabalho, Sabrina, desde que você me mandou o exemplar do seu livro, que eu descobri quando você me mandou um vídeo, que eu li o, o nome do livro errado, eu sempre falei oponopono e descobri que não é assim que se fala. Fala para mim como é que é o jeito certo.
1: O oh, oponopono.
0: O oh, oponopono. Mas vou dizer que é, eu fiquei muito curiosa quando, quando você me mandou o livro, é, porque não só, enfim, acho que... E vamos explicar um pouco mais sobre o que é essa técnica e sobre uhum. como ela entrou na sua vida também, é, mas achei muito legal que você é, escolheu três verbos para falar sobre como é a nossa relação com o Ho'oponopono. Então, uhum. conheça, entenda e pratique. E eu fiquei pensando nessa sequência, é, que como a gente consegue entrar em contato com o conhecimento, entender o que, que é trazer isso para dentro, né? incorporar, não sei exatamente o, quais sinônimos são os mais é, corretos, e depois praticar, porque também se a gente sabe alguma coisa e não pratica, não, não adianta de nada. Então, eu queria te perguntar, primeiro, como, como, você, é, como essa técnica chegou até você, ou como você chegou até ela, e como na sua vida acaba sendo esse conhecimento, esse entendimento e essa prática também?
1: Eu acho que eu sou muito assim, né? Quando eu entendo como algo funciona de verdade, eu sinto que eu tenho mais eficácia naquela prática. É, quando eu conheço da onde vem tem mais verdade para mim né Então eu acho que é uma sequência que faz sentido primeiro conhecer o que que é isso entender como funciona, por que faz bem? Ah sim então como eu pratico uhum. Então é, é, é uma sequência que funciona para mim para que faça sentido, para que tenha eficácia né então parte muito dessas perguntas eu até lembrei, quando nós estivemos juntas no, no Dia Internacional da Felicidade, que foi sua palestra Sim. sobre as perguntas, né? <risos> e como que o Ho'oponopono entra na minha vida? É... Eu já fui muito workaholic, Helena, muito reativa. Muito acelerada.
0: Vou ter que fazer uma pausa aqui, porque além da Sabrina ter essa voz tranquila, ela tem um semblante tranquilo, que eu estou enxergando aqui agora, e é relaxante só de ver. Não era assim sempre, então.
1: Não era assim sempre. E quando eu falo, as pessoas falam, ah, não acredito. Eu falo, acredite. Então, vivia, não era nem no 220, era no 330 por hora. Entrei naquele turbilhão. Conhece que muitas pessoas estão... Criado pelos nossos próprios excessos. Excesso de correria, excesso de responsabilidade, tudo demais. Trabalhava manhã, tarde, noite, madrugada. Acabei tomando um susto com a minha saúde, que foi o, 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 meu, o meu chamado para prestar atenção. Peraí, tem excessos demais aqui. Né? Então, veio com esse susto que eu tomei com a minha saúde. Dali, começou esse caminho que me traz onde eu estou hoje. É, e nesse processo de tratamento alopático também, tratamento convencional também, eu me fazia uma pergunta. Né? Eu já era psicóloga de formação, não atuava naquela época, era empresária na época. Tive, e administrei uma empresa por 10 anos. É, hoje atuo com a psicologia clínica. né? Mas me fiz uma pergunta. Por que isso está acontecendo? O que, que isso quer me dizer? E claro que entendi que a resposta era olha para você. <risos> Perceba uhum. os seus excessos. <risos> e aí fui experimentar a meditação, fui fazer yoga de verdade. Porque todo dia 10 eu ia pagar aula de yoga, tá, Helena? Mas na aula pagar mesmo... <risos> tá tava <pra> pago. <risos> na aula mesmo, eu não tinha tempo de ir. Eu não tinha tempo para mim. Eu só corria. Então comecei a fazer também essas práticas integrativas. A meditação, eu achava que para mim era impossível. E claro, nas primeiras vezes eu tinha até coceira de tentar ficar parada, mas eu insisti. Eu fui conhecer que prática que funcionava para mim, porque existem muitas técnicas. Né? Tanto que eu fiquei tão intrigada do quanto a meditação foi transformadora na minha vida, eu comecei a estudar a meditação e a mente humana e nunca mais parei, né? Estou aí até hoje, já foram seis ou sete anos dessa época, Tô aí até hoje estudando cada vez mais. Uh, e naquele mesmo período, um dia chega a minha mãe na minha casa e fala assim, você sabe o que é no Pono? Eu nunca tinha ouvido falar. Ela falou, olha, lê esse link, dá uma olhada nisso tal. Eu sou curiosíssima, né? E a moral aprendizada, minha segunda força de assinatura, mergulhei naquilo, comecei a estudar, estudar e comecei a praticar. E fiquei intrigada, como funcionava, como eu comecei a ver resultados rápidos. E aí comecei a ensinar uma pessoa, conta para outra, e todos tinham a mesma reação que eu. Caramba, que legal que é isso. né Então... Como eu gosto de entender as coisas, né? E, e foi assim, com todas as técnicas que foram parte da minha cura, porque, felizmente, eu fui totalmente curada, né? É... Eu fui me formar em tudo, Helena. Eu, eu, me... eu fui me formar como instrutora de yoga, como instrutora de meditação, como roou Pono Practitioner, porque, na época, não tinha aqui no Brasil a formação como instrutora de mindfulness, mais nesse interesse de entender, conhecer e praticar uhum. como, como isso funciona tanto. E foram formações, porque eu não, eu não posso dizer que eu tirei um ano sabático após ter vendido a minha empresa, porque acabou culminando da venda da empresa, porque conforme eu fui mudando, eu não cabia mais naquele ritmo. Eu passei do ponto em que eu conseguia transformar e permanecer eu não cabia mais naquele ritmo, deu tudo certo, vendi a empresa, o que me permitiu não ter uma preocupação financeira por um tempo, mas eu não posso dizer que foi um ano sabático, porque eu fiquei estudando. Então, Mas essas formações, e você deve saber, algumas formações que nós fazemos uh, são para gente, né? são quase que um tratamento. Então foi Sim. o que eu fiz naquele ano. Virei reikiana, virei professora de yoga, virei aromaterapeuta. <risos> Mas foi maravilhoso o quanto eu adquiri de conhecimento e o quanto cada uma das técnicas me trouxe um pouco mais de volta para mim. E eu consegui entender que a saída daquele turbilhão era para dentro, não era para fora. E foi aí que tudo mudou. Sabe que é essa frase é, do, do olhar para dentro e que
0: a saída é para dentro? Eu já ouvi algumas vezes é, e eu escuto e eu concordo com ela. Sabe quando quando ela ela cabe bem nos meus ouvidos? Faz e sentido. eu sinto que ela tá perto do coração, mas num momento em que eu tô muito desequilibrada, e acontece, né? Assim, é, num, num dia que tá muito cheio, que você tá fazendo muita coisa, que você tá... De repente parece que eu tô só com os olhos todos para fora e se você me perguntar como eu tô eu eu tenho que fazer toda uma volta para falar onde é que eu tô mesmo, cadê eu aqui no meio do caminho para falar, Puts, ok, era para dentro que eu tinha que olhar e eu não uhum. tava olhando, eu tava um pouco perdida é, e eu e eu fico pensando como a gente consegue e você falou em determinado momento de, de eficácia, né? É, de, de como usar essas técnicas também de uma maneira que seja eficaz. É, e eu fico pensando como é essa integração para você, ainda mais que você foi estudar muitas, né? É, e acho que a gente. E, e tem esse momento, às vezes, na vida mesmo, né? Que a gente abre o leque parece que a gente fala, tá bom, deixa, deixa eu ver tudo aqui, deixa eu ver o que, 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 que tem para mim e no que, que eu posso é, me aprofundar mais. É, quando a gente estuda muitas coisas, aí você fala, tá bom, então como é que, como é que eu trago isso para uma prática? É, e, e não de uma forma, eu acho legal até você falar isso também, que não foi o um ano sabático, porque às vezes a gente faz essa associação, né? Que são práticas que funcionam para quando você der um pause em todo o resto... E aí você está se dedicando a olhar para dentro. É, só que eu tenho cada vez mais entendido que é um olhar para dentro durante também, né? É, é, o, é o praticar enquanto as coisas estão acontecendo. Não é que tudo vai parar de acontecer, né?
1: Exatamente. Não foi um ano sabático, foi um ano de ressignificação. Porque eu tive que me ressignificar, né? Um... Eu era a Sabrina da empresa, sabe? Vira seu uhum. sobrenome. <risos> uhum. Sim. E, aí, e agora, quem sou eu? né? Então, foi um ano de ressignificação. Muitas das técnicas que eu estudei foram importantes naquela transição e aquele ciclo se encerrou ali. Não segui trabalhando com elas, não uso hoje no meu dia, mas foram importantes naquele momento. né? Mas eu acho que tudo é saber integrar mesmo a sua vida. Né? Por exemplo, o yoga. Maravilhoso que você vai lá de terça e quinta das sete às oito e faz sua aula de yoga. Mas faz sentido mesmo quando você lembra de no meio do dia, na hora que você está muito agitado, parar e fazer uma respiração que diminui a agitação mental. Faz sentido mesmo quando você lembra de fazer uma respiração antes de dormir ou de manhã hora que acorda. Quando você toma um ou dois minutos ao longo do seu dia, para usar uma das técnicas, por exemplo, que o yoga te apresenta, para se sentir melhor, para trazer bem-estar ao longo do dia. Assim com a meditação, assim com o roupo no tono. Quando você integra essas técnicas, essas ferramentas da sua rotina, sabendo como elas funcionam melhor para você, dentro das suas possibilidades, isso sim é eficaz. Então você fala, ai, Sá, mas eu não tenho 40 minutos para acordar de manhã e meditar. Então, não faria sentido para você assim. Mas será que três minutos no meio da tarde, para você, não seria o, o grande diferencial? né? Então É só você sabe. Eu, então, eu acho que é aí que está a grande chave, quando eu consigo integrar na minha vida, na minha rotina. Então, hoje, já aqui nos últimos anos, eu estou atuando com a psicologia clínica. É, integro, sim, essas técnicas... A psicoterapia, né, para quem tem abertura, a gente vai fazer também meditação. Vou sugerir o Ho'oponopono como ferramenta auxiliar para quem tem essa abertura. E tem os projetos é, de bem-estar em algumas organizações, né? voltados também para meditação, para psicologia positiva e neurociência, que são também minhas especializações. E, com tudo isso, o que, que eu tenho que fazer todo dia? Lembrar que eu já fui arqueólica que eu sei aquele caminho e que eu tenho que cuidar das minhas escolhas para não pegar aquela estrada de novo. E o que que me ajuda com isso? A consciência que essas ferramentas me trazem. Então, você vê como que é um ciclo? Sim. E é tão importante isso que você falou que
0: aquele caminho você já conhece. E a gente tem um caminho viciado, né? Tem um caminho que, uhum. se a gente não tá de olho, a gente cai nele de novo, e cai nele de novo. É... E, e, e tem esse, esse convite que eu sinto... É... E, e para mim, inclusive, a, a terapia funciona muito como isso, é, é um lembrete semanal de deixa eu olhar as minhas tendências e o que, que, o que, que se, eu, se eu me deixar solta uh, eu, eu faço, e, e é um solto que não é o espontâneo, né? não é o que é natural em mim. É um solto... O que, que é inconsciente, assim, né? Um meio, um piloto automático ruim. É, então, eu tenho que ficar de olho. Então, a terapia ajuda nisso. E acho que todas essas outras técnicas também trazem essa, essa consciência de... Por esse caminho aqui, é, eu, eu não quero ir de novo. Eu já fui, já vi onde deu, e não quero ir de novo. É, e talvez eu tenha que descobrir um outro caminho que, como, eu, como é uma descoberta, é um caminho novo. É, e eu percebo que ele parte de um de um voto de confiança que a gente dá para o caminho. É, e eu queria te perguntar, em, em específico do Ho'oponopono, mas acho que isso vale para outras técnicas também, é, que, é, num primeiro momento, você olha e fala, meio esquisito isso, é, porque, não é? Você fala, é, a primeira vez que eu vi e eu... É, eu falei, nossa, mas, mas o que, que é isso que a gente tem que repetir? Mas por que, que essas frases e não outras frases? Eu até queria ouvir você falando as frases também, uhum. mas como, como você entende elas. Mas num primeiro momento tem um, tem um esquisito que você fala, não vou tentar isso não. Eu vou por esse caminho antigo aqui, ó, que esse caminho eu já fui. Não me dei tão bem, mas pelo menos eu conheço. É, e, e, de novo, voltando para o conhecimento e para o entendimento, né? que que você trouxe desde o começo, que é tão importante, antes da prática. É, como você foi é, conhecer e entender? E como é para você esse voto de confiança para um caminho novo? E se hoje continua tendo essa cara de caminho novo sempre, ou, ou já está um pouco mais conhecido?
1: Esse caminho está mais conhecido, mais familiar... Mas eu estou sempre aberta a novos caminhos, hoje essa minha postura. E eu gosto de um caminho do meio que me permite transitar entre esses conhecimentos que são mais em, mais, uh, vamos dizer, ancestrais, como é o pono, mas também ter ciência. Eu, eu estou mestranda, por exemplo, nesse momento pela USP. Então eu gosto desse lugar do meio que me permite transitar e transitar entre esses caminhos que eu posso estar aqui fazendo uma pesquisa científica, mas eu posso também praticar o no Ho Ho'oponopono, ou qualquer outra técnica, né? Então, eu estou aberta, assim, a esses caminhos, eu acho que somos uh, constantes construções, não estamos prontos. Quando eu me acho pronta, eu paro de aprender, e a gente tem tanta ainda para aprender, né? Então, ele parece diferentão mesmo, o Ho Ho'oponopono, né? Onde que eu encaixo ele aqui nas minhas caixinhas de conhecimentos? Eu encaixo o Ho'oponopono no conhecimento ancestral. É sim uma prática meditativa, é uma filosofia de vida, mas vem de um conhecimento muito antigo que a gente chama de filosofia runa, que era ensinada pelos kahunas no Havaí pré-colonização milhares de anos. E vem sendo preservado, felizmente, para eles no Havaí, é um conhecimento muito sagrado, né? Então, todo mundo conhece as quatro frases, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, que são uma das ferramentas do Ho'oponopono. Então, muitas pessoas conhecem as quatro frases, mas nunca ouviram a palavra Ho'oponopono, né? E, e, e nem sabem que existem outras ferramentas. E, e é o um conhecimento todo que, se você investiga e se você busca colocar em prática, mesmo que seja pedacinhos desse conhecimento, ele é tão atual, ele é tão transformador e necessário ainda hoje, né? Porque, uh, por exemplo, existem os sete princípios kaunas que resumindo, o que eles te dizem? Que os seus pensamentos são capazes assim, de transformar o seu mundo? Claro, como você está interpretando o que te acontece. Que história você conta para você, né? Com aquilo que acontece. Que te ensina a trazer a mente para o momento presente, que de fato é o único que existe. Que te ensina que a sua grande fonte de poder é interna. E resumindo muito, ó, Sim. Que prega que amar é compartilhar, ou seja, quando eu julgo e discrimino, eu me afasto do amor e quando eu me aproximo do amor eu compartilho. O quanto que nós precisamos desse conhecimento ainda hoje, né? E isso é a base do rouco, no pôno, são esses princípios. E é uma prática que é muito livre, não tem muitas regras. Sabe quantas vezes tem que repetir? Quantas você sentir? Que horário eu faço? Qualquer horário. Posso fazer meditando? Pode. Posso fazer dirigindo? Pode. Então, é uma prática que é muito livre, que funciona muito bem. Agora, por que essas quatro frases? Um, são quatro frases que nos conectam às forças e emoções muito transformadoras. Né? Quando eu digo sinto muito, isso primeiro é, expressa humildade, de reconhecer que algo não está como deveria. O Ho'oponopono não é uma religião e não, não pertence a nenhuma religião, não é nada esotérico ou místico, mas considera-se que há uma fonte criadora, com o nome que você quiser dar a essa fonte de acordo com a sua crença. Entende-se que nós todos fomos criados para sermos felizes, saudáveis e prósperos. E se uma dessas coisas não está acontecendo, há, ah, vou pôr entre aspas, um erro. Algo não está como deveria. E o Ho'oponopono vem corrigir isso. Então, quando eu digo sinto muito, primeiro é um sinal de humildade, de entender que algo não está como deveria. E te conecta com paixão. compaixão por si mesmo, pelo momento que você está vivendo. E pelo outro, pelo momento do outro, se houver outro. Quando eu digo me perdoe, te conecta ao perdão perdão é a força mais libertadora que existe. E aqui a gente fala, na prática do Ho'oponopono, muito mais do auto-perdão. Porque você faz para as suas memórias, para os seus registros, para os seus ressentimentos, para as suas crenças. Então é um processo lindo de auto-perdão. E o quanto que o auto-perdão te liberta, né? O quanto que é transformador fazer as pazes com a sua própria história, fazer as pazes com quem você é, né? E eu acho que tem muita confusão quanto ao perdão é, que, que, que cria uma resistência, né? Então, perdão não, é, perdão não é reconciliar, não é aceitar, não é concordar. Eu posso nunca concordar com o que você fez. Mas internamente eu me libertei do peso emocional que aquilo tinha. É um processo interno, perdão. Quando eu digo te amo, me conecta ao amor. O amor é a força mais curativa que existe, né? Eu acho que todos os males que temos hoje no mundo são alguma forma de falta de amor. E finalmente sou grato que te conecta a gratidão e hoje até a neurociência já estuda a gratidão do quanto ela é poderosa, transformadora e tem esse poder de manifestação, né? Então, não são quatro frases aleatórias e não é por acaso que funciona, né? E por que que eu repito as frases como um mantra? Porque tudo que é repetição acessa o seu subconsciente. E o Ho'oponopono vem transmutar registros que estão no subconsciente. Então, é, entende-se, por exemplo, que quando nós nascemos, nós nascemos como telas em branco. Um bebezinho não nasce julgando, não nasce com crenças limitantes ou incapacitantes. Se eu coloco um bebê aqui, ele não vai julgar nem você nem a mim. Mas aprendemos, né? com as experiências que nós vivemos. Eu, eu passo por uma situação que vira um registro no meu subconsciente de uma memória traumática, por exemplo. Eu começo a observar e eu começo a aprender a julgar. Eu gravo registros de julgamento. Alguém põe o dedo na sua cara e fala, ah, menina, isso não é para você. Vai uma crença limitante ou de incapacidade. Ao longo da vida, quantos registros se acumulam ali no nosso subconsciente? E esses registros no subconsciente vão afetar as nossas escolhas conscientes. Quando eu me deparo com uma situação e um gatilho é acionado, vem aquele medo, vem aquela memória, ou aquela crença falando, nem tenta, que você não consegue. Então, o que o Ho'oponopono faz é uma ferramenta que nos ajuda a transmutar esses registros que estão no nosso subconsciente. Então, é um processo mesmo de ir se libertando daquilo que pode estar te estagnando. Faz sentido? Ou ficou muito louco? Faz.
0: Não, faz sentido. Eu acho que faz todo sentido. Uh, eu estava pensando, quando você falou dos, dos sete princípios, uh, uhum. tinha um deles que eu tinha até anotado, porque eu queria te perguntar, que fala que a energia flui para onde a sua atenção vai. Sim. E eu sempre pensei isso de uma outra forma, e sempre percebi isso agindo no mundo de uma outra forma. Porque parece que Parece que é isso, a gente precisa colocar atenção, e o que você coloca atenção frutifica, é, parece que é, alguma coisa ali acontece e se, e se desenvolve. Mas eu queria entender até talvez do ponto de vista mais científico, e acho que você pode me ajudar nisso também, é, porque quando a gente está aqui conversando, a gente está na nossa esfera consciente, né? E, e consciência uhum. é uma palavra que a gente usa de tantas formas que é, às vezes é difícil de falar é, do que, que a gente está dizendo, né? A gente usa consciência uhum. para falar desse estado desperto, espiritual, consciente do que está vivendo, mas ele também pode ser só um estado funcional aqui. Estamos falando uhum. do nosso plano consciente e tem o nosso subconsciente agindo uhum. também. É, e para mim fica uma coisa assim, como é que eu coloco a atenção no meu subconsciente Uh, e uma vez a gente fez um episódio aqui sobre Freud uh, e foi bem, bem curioso entender isso também assim ó, como na verdade a gente não dá conta do nosso subconsciente uh, e ele é subconsciente também por um motivo <risos> tem, tem toda uma estrutura ali feita também uh, para ter uma funcionalidade a nossa vivência aqui e, e certo grau de eficácia no nosso, nas nossas decisões e tal mas eu percebo que tem alguma coisa ali que eu tenho que olhar. E eu fico um pouco uh, com uma dificuldade de direcionar a atenção. porque. quê? Porque eu não quero transformar, e eu acho que a gente é um caminho também possível e quem sou eu para falar das coisas místicas? Estou né? aqui, na, na minha jornada pessoal, é, absolutamente aberta a todas elas, é, mas às vezes eu vejo a gente falar de subconsciente quase como se fosse uma, uma coisa da, da esfera zen e mística, que você não consegue entender, e aí você é, faz uma, uma magia, entre muitas aspas, para tentar acessar, eu falo, ah, também não sei se esse é o único caminho. E eu vejo que a neurociência vai, é, ela, também, ela também se dedica ao subconsciente. Então, eu queria tentar entender como é que, como a gente faz isso. Como é que eu posso levar a minha atenção para esse aspecto, que eu não tenho total controle sobre ele, não vou ter, mas eu também não quero ficar refém das coisas que estão lá e eu não sei que estão lá, sabe? Faz sentido essa pergunta? Eu estou muito doida. Ah, Me diz. faz sentido <risos> Não, faz é ótimo que a gente vai checando se a gente está se entendendo ou não. Ouvintes, por favor, nos digam se está dando
1: para acompanhar. <risos> Ai, muito bom. É, na verdade, a mente consciente é aquela com a qual nós fazemos escolhas. Eu estou escolhendo as palavras que eu estou usando aqui, você está escolhendo as perguntas, com a nossa mente consciente. A mente subconsciente é tudo o que não está na mente consciente. Ou seja, é, se pensar assim, não é nada místico. E sabe o que eu acho interessante? Que às vezes é quase como se o subconsciente fosse o vilão, né? Ah, e ali estão as memórias, ali estão os traumas. Mas, na verdade, é um grande aliado, né? O subconsciente que faz você ter a, a, aquela sensação de que aquele não é o caminho ou que faz você ter uma dor ou um mal-estar, que faz você dar o repouso que seu corpo estava pedindo, né? Da onde vem, uh, tudo que não é escolha consciente. Então, ele é importantíssimo, principalmente se nós passarmos a observar e respeitar os recados que ele traz. Nesse sentido, né? Poxa, meu corpo está pedindo repouso, mas eu me recuso a parar. E se eu sentir que está pedindo repouso e eu dero esse repouso, né? Então, é, na verdade, um grande aliado. E mesmo quando nos mostra nesse sentido que, que exige uma autoobservação, né? Mas quando eu percebo, tá, mas eu não estou querendo fazer isso porque eu, eu tenho uma crença limitante? Alguém me disse que eu não consigo? Mas será que eu não consigo mesmo? Então, vamos tentar ressignificar essa crença? Né? então é entendendo e eu acho que muito importante do autoconhecimento é olhar com essa sinceridade mesmo né? somos todos luz e sombra e só quando eu acolher tudo que faz parte de quem eu sou eu consigo ser inteira e só acolhendo a parte sombra eu consigo entender o que precisa ser curado e curar e ressignificar né? então eu preciso entender e acolher que aquela crença limitante está ali para depois conseguir ressignificá-la então, é um processo que é amoroso, que é olhar para você, para suas memórias, para suas crenças, com amor, buscando ressignificar, não no sentido de ah, arranca isso de mim, <risos> é, mas sim no sentido de, de, de transmutar mesmo, de, de uh, reestruturar para que você possa viver o novo como novo, de fato, não mais baseado em gatilhos de experiências passadas, né? para que uma crença limitante ou uma memória traumática não me bloqueie mais. E assim eu posso fluir. Então, eu respondi. Respondeu. Eu, eu viajei. Respondeu.
0: Não, e eu acho que, uh, eu acho que isso de, de entender que tem a ver com as nossas escolhas e que tem escolhas que partem desse lugar consciente e tem escolhas que não partem. Uh, e eu acho que, como uh, todos os processos, né, que, que eu acho que tem a ver com a gente olhar para dentro, como você falou, e se autoconhecer, uh, eles dependem de uma sutileza de entender. Por exemplo, quando é o meu corpo pedindo descanso uh, e talvez... É, não, não chega né, uma mensagem aqui na, na tela do meu computador, Helena, aqui é a Helena, falando para você descansar, não, eu não vou ler essa mensagem em nenhum lugar, eu tenho que entender o que está acontecendo, sim, sim. E, ler, e ler essa, essa mensagem do, é, que, ela é, que ela vem desse campo do, do subconsciente e poder seguir. Mas, ao mesmo tempo, a hora que vem uma, uma mensagem, e essa parece que a gente consegue... Ler como se alguém tivesse colocado um outdoor, né? Você é uma impostora, nada disso, Sim. você não tem direito a nada disso que está acontecendo, você não vai dar conta e um dia todo mundo vai descobrir que você é uma farsa. Essas mensagens, que a gente dá muita trela para elas e que, na verdade, elas estão ali também, é, nesse momento é o momento em que a dúvida é nossa amiga, é, ou a curiosidade, né? Será? Será que é isso mesmo? Será que não é outra coisa? E você, eu, eu me senti muito respondida quando você colocou a, a amorosidade como, não sei se é como medida que a gente pode falar mas no fim eu acho que é, é porque o quanto, o quanto a gente está conseguindo ser amoroso com a gente mesmo na nossa escuta, é, o quanto a gente está conseguindo ser amoroso com a gente mesmo no sentido de não nos impor limites que a gente não precisa ter, é, e o quanto a gente consegue oferecer isso para o outro também, né? e para quem está junto, é, e eu eu senti de você uma oferta muito grande, assim sabe, como nessa conversa que foi curtinha e o tempo voou num fluxo que, meu Deus do céu, é, mas eu, eu senti nessa conversa uma uma oferta de possibilidade mesmo, de algumas possibilidades, de mais possibilidades do que a gente pensa, e eu acho que quando a gente é, escolhe não ir por aquele caminho que a gente já traçou e que deu lá naquele lugar que a gente não gostou, a gente começa a se ligar que, na verdade, tem tem muitas rotas, né, Sabrina?
1: muitas, e aí, te ouvindo, né, eu penso aqui em como é importante observar a qualidade da sua conversa interior, sabe? A, a, como você conversa com você, a qualidade do seu relacionamento interno, o quanto que a gente se cobra, o quanto somos duros conosco, né, as mulheres, principalmente, como a gente se exige, né? Então, se você pensar, Uh, se fosse um relacionamento com outra pessoa e a pessoa te exige o tempo todo e te põe para baixo e te cobra e fala que você não deu conta e fala que você é impostor e fala tudo isso se fosse um relacionamento com outra pessoa não seria sustentável né e às vezes esse relacionamento está acontecendo com você mesmo e você está com você mesmo 24 horas por dia né imagina, então eu acho quanto é importante observar se essa conversa interna é construtiva ou destrutiva se eu estou caminhando com uma aliada, com uma parceira aqui do meu lado ou com alguém que está internamente me detonando e o quanto que a gente não olha para isso, a gente fala de relacionamento tóxico, é sempre quanto ao outro né? será que não existe um relacionamento tóxico interior? e aí isso que eu falo que pode ser esse processo do autoconhecimento, o, o processo dessas práticas integrativas, mesmo da psicoterapia, pode ser um processo amoroso e leve, né? E, e, e é um convite mesmo para que seja assim. Então não tem como fugir da autoobservação, né? E, e é interessante quando a gente fala de autoconhecimento me vem algo que você falou lá no começo. De conhecer as nossas tendências, né? Isso, isso é uma parte importantíssima do autoconhecimento. Então, eu sei que eu tenho uma tendência workaholic, eu sei disso todo dia. Isso é uma, isso é uma parte importantíssima do autoconhecimento para mim, porque eu vou me lembrar disso quando eu faço as minhas escolhas diárias. Que a minha tendência é aceitar tudo e sair fazendo tudo, que eu sei que eu dou conta, mas eu também sei onde acaba. Né? então, e se eu não me conheço, eu não estou fazendo escolhas conscientes, eu não sei que rota eu vou seguir, eu não estou observando a qualidade dessa fala interior, se eu não percebo aquela crença, como é que eu vou ressignificar, né, então, mas é um observar carinhoso, e daí quando eu percebo, aí por que eu não fiz aquilo, é porque eu achei que eu não dava conta, por que eu não acho que eu não dou conta? sempre tem uma crença limitante aqui, dá para ressignificar essa crença? Será que dá para tentar? Que daí vem a mente consciente fazendo escolhas. A, cre a crença pulou lá do subconsciente, né? <risos> e vem que nem uma lente aqui, né? Que você põe na frente dos olhos. E quando eu consigo, eu, com eu começo a perceber essas lentes que estão saltando aos meus olhos... Eu busco enxergar além delas, aí, além dessa crença, o que que tem aqui? Tem uma vontade muito grande de realizar isso. Será que eu não consigo mesmo? Foi alguém que falou que eu não conseguia. E aí entra o Ho'oponopono, que pode ser uma ferramenta que ajuda. Ah, só ela resolve tudo? Não, mas é uma ferramenta auxiliar, né? Então, como você falou, a psicoterapia é esse lembrete semanal também. E é muito importante tanto que eu uso como ferramenta auxiliar no processo da psicoterapia. Né? Mas é algo que ajuda muito a, amor, a harmonizar todo isso. Então, como você faria, por exemplo? Imagina que você identificou uma crença de não merecimento. Você fala, nossa, essa é a verdade. Toda vez que eu consigo algo, eu penso, ah, mas será que era para mim? Será que eu dou conta? Será que eu mereço? Eu tenho mesmo essa crença de não merecimento. Não precisa nem investigar de onde vem, se no caso não for uma psicoterapia. Eu posso pôr a intenção de começar a harmonizar, começar a transmutar essa crença. E aí eu posso usar o Ho'oponopono como ferramenta para me ajudar nesse processo. Que daí eu vou usar aquelas frases que vêm trazer o auto-perdão, colocar amor e compaixão e gratidão nesse processo, coloco a intenção de transmutar aquela crença, e vou repetir as frases como um mantra, com essa intenção em mente. Então eu posso usar no formato meditativo, que daí vai acumular os benefícios da meditação, que a gente já sabe que são tantos, né? Hoje a meditação tem um embasamento científico muito grande, e são muitos benefícios, então vai ter um pacote aí dos benefícios do Ho'oponopono, mais os benefícios da meditação, então, eu posso sentar no meu cantinho, fazer uma respiração profunda, entoar as frases como um mantra, mas eu posso fazer ao longo do dia também, na hora que eu percebo aqueles pensamentos não produtivos ou na hora que, sabe, quando vem uma lembrança. Então, por exemplo, eu lembro assim, nossa, ontem fulano falou aquilo, que raiva. Aí volta aquela raivinha, aquele ranço do que a pessoa falou ontem. Aí eu posso escolher mergulhar nessa lembrança, sentir aquele ranço de novo e ter aquela aquela discussão mental, sabe? Nossa, sabe o que eu devia ter respondido? Eu devia ter respondido aquilo. Aí eu começo a imaginar réplica, tréplica e vou tendo aquela discussão mental, eu posso escolher esse caminho? Ou eu posso escolher assim, Ah, quer saber, não quero sentir essa raiva, não está agregando nada em mim. Coloco a intenção de deixar aí essa raiva e as memórias associadas a ela e entoa as frases do vohonofono como um mantra mesmo que eu esteja dirigindo lavando louça ou fazendo alguma outra coisa então ele pode ser usado assim na hora que você percebe aquele pensamento ou aquela emoção improdutiva
0: sim sim a gente pode né é, e eu acho legal quando quando essas ferramentas ficam mais à mão é, porque parece que quando a gente pratica pouco, né, ou a gente utiliza pouco, é como aquele... É... A, a blusa de frio no verão, sabe? Que vai ficando lá para fundo do armário, que você nem lembra que ela, que ela existe. E aí, de repente, você fala, nossa, onde é que estava mesmo? E você tem que trazer mais para perto. E eu acho que essas ferramentas vão trazendo mais para perto. assim é, E eu fico muito feliz mesmo de pensar que que os ouvintes do Jornada podem ter mais uma ferramenta mais perto. assim é, E a própria decisão de, de escutar o episódio toda semana Uh, eu falo isso sempre no final do episódio, que eu agradeço a, a companhia e a presença de todo mundo que está aqui com a gente. Uh, mas eu, de verdade, fico muito, uh, muito feliz de pensar que a gente pode, e acaba sendo para mim também uma lembrança, sempre, a cada conversa, um aprendizado. E estou ali com você no amor ao aprendizado também, sabe? É tudo é muito forte para mim também. Uh, mas uh, tem. É, essas ferramentas vão nos ajudando e a gente vai se ajudando e aprendendo a ter conversas com a gente mesmo mais gentis, mais amorosas. queria só agradecer muito muito, muito, Sabrina, foi uma delícia de conversa, eu aprendi muitas coisas é, que a gente possa conversar mais vezes, porque eu sinto uma conexão entre a gente e às vezes no corre da vida, a gente consegue conversar quase nada, né mas que a gente possa ficar mais perto mesmo obrigada, obrigada pela sua presença aqui no Jornada
1: eu que agradeço, foi uma alegria enorme, que delícia de conversa, passou rápido demais. <risos> Sim. E, e sinto também esse carinho mútuo, essa admiração que temos uma pela outra, que vejo o seu olhar carinhoso aqui comigo e o meu com você. E que bênção, né, que são esses encontros aí na nossa jornada, na nossa caminhada. Te agradeço de coração o convite, te agradeço a todos que tiveram interesse de ouvir. E estou aqui com o coração em festa mesmo.
0: Bom, obrigada, obrigada. Sá. Obrigada que você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma, que você possa ter aberto muitos novos caminhos no seu coração com o roupo no Pono, com é, a psicoterapia, com a neurociência, com a psicologia positiva. São, são muitos caminhos, gente, muitos mesmo. É, e temos muitos de nós desbravando esses caminhos juntos. É uma alegria, uma alegria dividir o caminho com vocês. E sabe o que é bom? Segunda-feira tem mais Jornada da Calma. Vamos juntos? Nos encontramos lá. Um beijo. Tchau, tchau.